preferida, a mais completa. Ela tem fibras, tem vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B6, vitamina C, magnésio, cálcio. A lista é longa, não acabou não, viu? Banana é símbolo de uma diva pop, meio brasileira, meio portuguesa, que fez sucesso nos tempos da sua bisavó. Será que a banana tem semente? E coração? Mitos e verdades sobre a fruta preferida de brasileiros e brasileiras. E assim como a Carmen Miranda, a banana nem nasceu no Brasil. A gente te conta qual variedade é a mais ameaçada por um fungo traiçoeiro. Do Vale do Ribeira, a história de agricultores quilombolas que tiram renda do plantio dessa fruta. A banana hoje é o carro-chefe da cooperativa. Lá da Bahia, separamos dicas para conservar a fruta por mais tempo. Uma dica para durar muito mais a banana, certeza. Chegamos ao episódio 27, é isso mesmo? Eita! Como você já desconfia, eu sou a Lu Oliveira. E eu sou a Carol Lorenzetti. De onde vem a banana? Vem com a gente pra além da bananeira! Ixi, será que eu falei alguma frase com duplo sentido até agora? Tomei na <risos> dúvida, hein? Acho que não, espero que não. <risos> que mente é essa? É tanta informação sobre a banana que eu não sei nem por onde começar, Carol. Vamos fazer de um jeito diferente hoje? Ai, vamos, por favor. Vou te dar três opções, você escolhe uma. Ok. Mitos e verdades, valor nutricional e história da banana. Hum, ó, na verdade eu quero saber dos três, né? Mas aqui, vamos começar por mitos e verdades, então, que eu tô mais curiosa pra saber. Bora lá. Verdadeiro ou falso? Banana tem semente. Hum, será? 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 Todo mundo pensou na resposta? Eu pensei, vamos lá. É verdade! <risos> Oi, essa voz é da Sabrina Sato, como assim, gente? Sabrina, você, onde você está, Sabrina? Apareça! <risos> Mas ela falou que é verdade, que história é essa? E Sabrina sabe muito, banana tem semente sim. Vamos ouvir a explicação. Quase todo mundo acha que ela não tem sementes, mas originalmente tinha. E ainda hoje, algumas espécies mais selvagens ainda guardam as sementinhas. Eu, particularmente, nunca vi. Mas pensando aqui, eu achava que eram aqueles pontinhos. Sabe que ficam bem no meio quando você está comendo a banana? Então, eu também fiquei nessa dúvida, mas eu estava olhando aqui... E essa semente da banana selvagem, ela é bem maior, parece até uma semente de mamão. Ela é grande, assim, não é aquela que a gente vê por aí, não, viu? Hum. Bom, mas o que aconteceu é que as pessoas selecionaram as bananas que nasciam sem sementes e foram replantando por meio de mudas. Por isso, essa variedade acabou ficando mais popular. Próxima, Carol. Vamos lá. Banana tem coração. Verdade ou mentira? A pergunta para Sabrina aí, que eu não sei te responder, não. Sabrina! É verdade! É verdade? Sim, tem uma parte da bananeira que é conhecida popularmente como coração. E algumas pessoas também chamam de umbigo. Acontece que ela não tem a mesma função que o órgão do nosso corpo. Isso que se parece um coração, na verdade, é o órgão masculino da planta. Ele perdeu a função, pois na evolução da espécie, a flor feminina por si mesmo desenvolve a fruta. 
o coração da banana é retirado depois que o cacho se forma, porque ele acaba roubando nutrientes da planta. Sem coração, o cacho se desenvolve melhor. Bom, sabe o que eu estava aqui me lembrando? Que a gente falou de coração da bananeira no episódio sobre as punks, as plantas alimentícias não convencionais. Verdade! É porque essa parte da bananeira é rica em fibras, cálcio, ferro, é antioxidante e lembra um pouco o palmito. Então, ela não precisa ser desperdiçada totalmente. Ela pode ser cozida e acompanhar pratos como carnes. Aliás, estou me lembrando aqui que minha mãe disse que quando ela era criança... Ela brincava de fazer comidinha e o coração da banana, por causa da cor arrocheada, assim, ela fazia de conta que era carne. Hum, olha só! Dona Maria Inês aqui com conhecimentos agronômicos no nosso podcast. Tá sempre enriquecendo com as histórias aqui. Tá, sabe tudo. Mas, Carol, não enrola não. Vamos hum. pra última agora. Bananeira. Anda. Hã? Você <risos> tá brincando comigo, né? Como assim? Não, não anda. Olha, a resposta é meio contraditória, mas eu quero considerar que é verdade. Ah, não é possível, Lu. Para com isso. Calma, vamos lá. A bananeira só dá frutos uma vez na vida. Depois, ela morre e o tronco é podado. Mas a planta-mãe deixa as filhas e netas que vão brotando ali do lado, tudo junto, e dão origem aos próximos cachos. Então, se novas plantas vão brotando, a bananeira vai andando. Ah, então é isso. Ela anda, porque na verdade ela se espalha, né? É, interessante aí o ponto de vista. <risos> Olha, eu ainda posso escolher a ordem do episódio? Pode. Ai, que ótimo. Então, vamos falar da origem da banana antes de seguir para o valor nutricional? Você que manda hoje, Carol. Aproveita, hein? Hum, sei. <risos> Banana na balada, minha gente. Acabou seu reinado, Carol. <risos> Chega. Poxa, durou pouco. Foi bom enquanto durou. Que música é essa? A banana veio da Ásia e é uma das frutas mais consumidas no mundo. A teoria mais aceita é que quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, já tinha banana por aqui. Aliás, já tinha muita gente morando aqui, enfim, né? Como que isso é possível se a banana veio da Ásia? É que existe uma história alternativa sobre o descobrimento das Américas, que diz que navegadores chineses chegaram ao continente americano 70 anos antes de Cristóvão Colombo. Então, muita coisa aconteceu por aqui antes da chegada dos europeus. A banana pode ser uma delas. Aqui no Brasil, a banana é uma queridinha. Chicletes eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Banana é a fruta mais consumida no Brasil. São 7 quilos por pessoa por ano, segundo o IBGE. Entre as variedades, a preferida é a banana prata, seguida pela banana nanica, também conhecida como banana d'água. É, e por aqui a gente tem o consumo da fruta em natura, claro, mas também em forma de outros produtos. A indústria de alimentos faz banana passa, desidratada, chips, doces ou salgados. E também tem farinha de banana verde usada em pães, biscoitos e bolos. Tem geleias, polpa para papinha de bebês, licor, sobremesas congeladas. Hum. O céu é o limite. A banana também virou símbolo de países tropicais, porque neles existe um grande cultivo da fruta. Inclusive, tem um termo que vira e mexe a gente ouve por aí. 
República das Bananas. Mas o que na prática esse termo quer dizer? O termo República das Bananas foi criado pelo escritor satírico americano O. Henry em seu livro de contos Cabbages and Kings, de 1904. Inspira-se em Honduras e Guatemala, que naquela época, no começo do século passado, viviam totalmente da produção de bananas. E refere-se essa expressão a países comandados por caudilhos bizarros, marcados pelo autoritarismo, pela instabilidade institucional, corrupção alastrada e atraso político, econômico e social. Nessa época, no começo do século passado, empresas americanas de alimentos passaram a investir em plantações de bananas em países da América Central. Esse investimento acabou virando uma intromissão em questões políticas desses países. Até hoje, o termo é usado para se referir a países da América Latina e é bem ofensivo. Quem também usou a fruta como referência foi a Carmen Miranda, que a gente acabou de ouvir, a pequena notável. Ela usava os adereços de bananas que viraram a marca dos figurinos tropicais dela. A Carmen era portuguesa, mas foi criada no Brasil, no Rio de Janeiro, desde bebê. Ela já era uma cantora famosa no Brasil quando chamou a atenção de produtores norte-americanos. Ela aceitou o convite e foi para os Estados Unidos no fim dos anos 30. Sim, amigos! A Carmen foi nossa primeira grande diva pop internacional. Praticamente a bisavó da Anitta. Banana é produzida em todos os estados do país e também no Distrito Federal. O Brasil é o quarto maior produtor do mundo. Só fica atrás da Índia, da China e da Indonésia. Por ano, o nosso país produz quase 7 milhões de toneladas de banana. A gente exporta pouco, só 1,5% disso tudo. A maior parte, ó, consumida por aqui mesmo. O estado de São Paulo é o campeão. Produz 15% do total. Uma região se destaca, o Vale do Ribeira, que fica no litoral sul aqui de São Paulo. Além de um grande polo de produção de banana, o Vale do Ribeira tem comunidades remanescentes de quilombos e aldeias indígenas também. Os quilombolas são descendentes de pessoas escravizadas que fugiram e acabaram se estabelecendo em áreas isoladas do Brasil. O Vale do Ribeira tem pelo menos 88 quilombos que produzem há 300 anos alimentos como mandioca, inhame, batata doce, abóbora e o principal, a banana. E a gente falou da importância dessa região no episódio sobre chás, né? Mais um para você ouvir depois. Fica a dica, hein? O Michel Guzanche é o presidente da Coperquivale, a cooperativa dos agricultores quilombolas do Vale do Ribeira. A gente trabalha com três prefeituras. A prefeitura de São Paulo, a prefeitura de Marília e a prefeitura de Pindamanhangaba. A cooperativa produz banana orgânica e, como a gente ouviu agora, vende a fruta para merenda escolar de três municípios paulistas. Por ano, a Coperquivale produz 100 toneladas de banana. A fruta é o carro-chefe das vendas e sucesso absoluto no consumo das comunidades. Ah, banana, a gente come banana frita, banana feito torta, do, doce, com comida. Eu não como, mas meu pai comia muito. A banana, se não tiver a mistura, você pode ter ela como mistura no prato. Uma banana empanada ali com açúcar e canela. Não enjoa, não enjoa. 
São Paulo é o maior estado produtor de banana, como a gente falou agora há pouco. Mas, individualmente, o município que mais produz fica lá na Bahia, em Bom Jesus da Lapa. A banana é o carro-chefe da agricultura do município, localizado no Vale do São Francisco. O plantio de banana foi incentivado por um projeto chamado Formoso no fim dos anos 80. O projeto foi uma iniciativa do governo federal para desenvolver a agricultura irrigada no município, que tem clima semiárido, ou seja, chove muito pouco por lá. É um perímetro grande, são 14 mil hectares, e desses 14 mil, hoje nós temos 9 mil plantados, e desses nove, mais de oito são banana, para você ter ideia. Então, o povo aqui é apaixonado pela banana. Esse é o Ervino Kogler, presidente da Associação de Produtores de Banana da Bahia. E o projeto Formoso é muito bem estruturado, porque a gente conseguiu instalar um sistema de hidrômetros em cada propriedade, o produtor paga por litro de água, isso faz com que o cara economize, o cara só vai ligar a bomba e gastar água quando realmente precisa. O projeto Formoso possui reserva legal é, necessária, inclusive a reserva superior ao que a lei exige. Nós temos toda a beira do rio todo como reserva legal. Nós temos uma central de recolhimento de embalagem de agrotóxico dentro do perímetro. Tudo é recolhido, tudo certo, tudo na lei. O Ervino explicou que outros fatores, como o sol e o calor, ajudam na produção. A banana prata é a principal variedade produzida por lá. Depois vem a nanica, a maçã, minha preferida, e a banana da terra. A produção de bananas é feita por pequenos agricultores. Por mês, mil caminhões saem do município para entregar a fruta em 11 estados de todas as regiões do país. O Ervino deu várias dicas sobre banana, gente. A primeira delas, sabia que dá para congelar essa fruta? Hum... Quando ela já estiver bem madura, é só descascar, colocar num pote e deixar lá no freezer. Quando quiser descongelar, dá para fazer batida, sorvete... Hum. Agora, uma outra dica de milhões para fazer a fruta durar mais tempo. Você coloca uma penca de banana na sua fruteira. Quando ela começa a madurar muito, ela solta. E aí, depois que abriu, aí ela estraga rapidinho. Então, quando você chegar em casa com uma penca de banana... Você pega uma faquinha e corta ela no pedúnculo e deixa separado banana por banana. Ela vai durar o dobro. É, a durabilidade aumenta muito. Você pega a faquinha e corta. Mas cada banana vai ficar com aquele biquinho, com um pedacinho do pedúnculo, né? Hum, deixa eu ver se eu entendi. Então a gente tem que manter um pedacinho daquele cabo que une todas as bananas, né? Exatamente. A gente não vai desconectar a banana, não vai puxar. Hum. A gente vai cortar ali no cabinho. O cabinho vai ficar junto com a fruta. Gostei. Legal, né? Bom, gente, não teria como falar de banana sem citar o mal do Panamá. É uma das principais doenças que ameaçam essa fruta. Estamos falando de um fungo que atinge as bananeiras e impede a passagem dos nutrientes. A planta fica amarelada, murcha e depois morre. Esse fungo fica no solo e pode sobreviver lá por mais de 20 anos. O mal do Panamá está em todas as regiões produtoras de banana do mundo. Para combater, a bananeira infectada tem que ser cortada, depois é aplicado um herbicida e, na área, tem que plantar outras variedades de banana, que são mais resistentes. A banana maçã é a preferida desse fungo. Ah, não. Que sacanagem. Pois Toda é, Toda vez gosto. que a minha preferida é, prefer... <risos> é a preferida dos bichinhos também. Já foi a goiaba branca e agora tá aí a banana maçã. Poxa vida. Agora vamos falar dos benefícios que a banana traz para gente. 
Ela é uma das frutas mais completas que existem. Quem diz isso é o médico Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia. Tem proteínas, gorduras, um pouquinho de carboidrato, né? Uh, mas muito mais ainda, ela tem fibras, tem vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B6, vitamina C, magnésio, cálcio e, logicamente, o potássio, que todos nós aí conhecemos e que tem uma concentração muito boa, muito alta em potássio. O médico explicou que a banana melhora o funcionamento do intestino e ajuda na sensação de saciedade. Banana tem fama de ajudar a evitar cãibra. Quando nós estamos ingerindo uma banana pela alta concentração do potássio, pela alta concentração do magnésio, nós temos uma, um relaxamento muscular. Consequentemente, reduz a chance de você ter câimbras. Banana é rica em vitamina C, que atua no sistema imunológico, aquele que nos protege contra as doenças. A fruta também ajuda a gente a se sentir bem, porque tem triptofano. O triptofano ele é um precursor de um neurotransmissor que nós chamamos de serotonina. É uma substância que nós produzimos e que nos dá relaxamento, até chamada do hormônio do prazer. As pessoas ficam bem quando você tem alta concentração de serotonina. Se eu estou ingerindo banana, estou ingerindo uma boa quantidade de triptofano, isso significa que eu estou sintetizando, produzindo mais serotonina. E mais serotonina deixa a pessoa melhor, inclusive relacionados à saúde mental, às ansiedades, tensão, estresse, melancolia, depressão, síndrome angustiosa. Gente, só uma ressalva aqui. Fruta nenhuma faz milagre. É claro que esses benefícios estão associados a hábitos de vida saudáveis. E tem mais uma coisa. O nutrólogo Durval Filho explicou que a banana tem uma certa dose de açúcar. Então, quem é pré-diabético ou diabético pode consumir de um jeito que fica ainda melhor. É, dá para melhorar. Eu reconheço que a banana ela tem um índice glicêmico que é um pouquinho alto. Ou seja, quando você ingere uma banana, você pode aumentar um pouquinho o seu açúcar no sangue. Se você colocar junto da banana, isso a gente faz principalmente no, no, no micro-onda, né? quando é, você coloca a canela, o índice glicêmico reduz de forma significativa. E a canela é um antioxidante muito potente. Então, essa junção, banana com canela, é maravilhosa e é um santo alimento também para os diabéticos. Banana é tão mara que tem uma data só para ela, Carol. É mesmo? 22 de setembro é o Dia Mundial da Banana. Mas, gente, vou anotar aqui no calendário, viu? <risos> e se vocês não viram o vídeo sobre a banana da série De Onde Vem O Que Eu Como, não percam. Está super divertido, informativo e mostra as etapas que a fruta passa depois da colheita. A colheita é feita com a banana ainda verde. Olha que curioso, gente. E foi gravado lá no Vale do Ribeira. Bom, o endereço é g1.com.br agro. E semana que vem, esse podcast vai pegar fogo porque o assunto é pimenta. Hum, fogo no parquinho. <risos> Música 
Este foi o De Onde Vem e O Que Eu Como, o podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio favorita. A produção é da Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, Lu Oliveira, e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. Lembrando que o podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox e na Deezer. Até o próximo episódio!